0: Я напился сладкого, чтобы мне был прилив энергии. По-моему, это закончилось здесь. Шалом! Вы слушаете подкаст «Что там и евреев» еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и риском мире. С вами Макс Лев и Маша. Привет. Привет. Сегодня у нас 8 августа 19:39 на часах. Вот. И как дела, ребят? Что у вас было интересного на неделю? <плес> Отлично. Лев на взводе. Мы это видим, просто эмоции брызжут. Прям в камеру. Эй, Машка, что у тебя было интересного?
1: Вчера у меня была арт-прогулка. Кстати, на ней был один из наших патронов. Привет, Привет Максим. Привет,
0: Но Маш. это
1: не самое... Не ты. Не самое главное... Впервые я столкнулась вчера с известным израильским пофигизмом. И я столкнулась с ним воочию. То есть раньше мой проект оберегали какие-то ангелы пунктуальности и ответственности. И в субботу, ну в шаббат, они сдались. Возможно, это был знак, что не нужно ничего организовывать в субботу. То есть была договоренность галереи. Галереи три точки, то есть маршрут. Вот, и все идеологически подвязано отталкиваться от первой точки. И вот, я просыпаюсь в прекрасную субботу в предвкушении своей арт-прогулки. И получаю сообщение, что они должны отменить визит, потому что там какая-то съемка. И я говорю, ну мы можем прийти попозже, начать с других галерей и прийти к вам последним пунктом после съемки. Съемка же не навсегда, обычно, но это часа два, так? Так. На что она мне не ответила? Я предполагаю, что она уснула. Это выглядело именно так. Человек потусил в пятницу, проснулся в субботу, переосмыслил ценность договоренностей, отменил договоренность, и все. Это было ужасно. Мне казалось, что моя жизнь летит в пропасть. Вот. И, конечно, я думала отменить арт-прогулку, но... Я для каждой прогулки создаю чатики в Телеграме, что гениальная идея, ну, число, логистически гениальная. Людям мне очень нравится, наверное, но я туда еще кидаю всякие визуальные материалы, то есть он функциональный чат, uh-huh. и я там не спамлю, ничего там не происходит после прогулок, вы не думайте. Э-э- вот, и я наверное, написала про, что вот такие дела, так и так. Есть два варианта. Либо мы не идем, либо мы идем в те две галереи, которые остались. И с ними тоже нужно было еще утрясти, потому что получается, передвигается все на время пораньше. Но все сказали единогласно, что идем. И они вообще не удивились. Сказали, ну это же израильтяне, Маш, ну что ты ожидала, это вообще изи-пизи. Поэтому родился новый формат короткой арт-прогулки и длинного бранча с алкоголем и всякими гидронистическими разговорами. Просто моя арт-прогулка это как домино. Если убрать одну из дощечек, то все остальные падают горизонтально и не встают больше.
0: Но ну, и ты решила двигаться в горизонтальном направлении, правильно понимаешь? Ну,
1: я решила переставить доминохи.
2: Не, она просто а. поставила, с одной из доминошек пивной бутылку, которая была бранчная, довольно сработала.
1: А еще все равно я подумала, я думаю, я тоже в пятницу тусовалась, я тоже тут но я как штык, как огурец, в субботу на месте. Как штык или как
0: огурец, Маш?
1: Как огурец.
2: Хорошо. Проще, ну ладно.
1: Бодрая и готовая. Вот, и я ну, потому что ответственность прежде всего.
0: Ты молодец, Маш. Ты соесть.
1: Ну как мне, как.
0: Как тебе распространить ответственность на других людей? Ну
1: мне просто говорят, что этого не изменить. Но мне кажется, что нужно, что ну, мы можем это изменить. То есть, например, если вот я договорюсь с галереей условно, на какое-то время, то в их головах они сразу приплюсовывают 15-20 минут. Угу автоматически, но я всегда с группой прихожу вовремя, ну плюс-минус 10 минут, и то я захожу туда, но ровно назначенное время, я говорю, что я здесь, я жду пару опаздывающих человек, вот здесь, угу. вот, собираю группу, и потом зайду. Максимум 5-10 минут. Вот, и это меня, мне кажется, это меняет риторику, то есть с маленькими действиями, да. можно, пом... ну, они такие, блин, вот эти русичи придут, они всегда пунктуальные, вот, и... Ну,
2: это... зависит свои
0: пунктуальные русичи. Простая группа в Телеграме.
1: Ну, это меняет чуть-чуть их отношения. Может быть, в следующий раз они не будут прописывать голове 15 минут. Будь сами пунктуальнее, если они привыкают.
2: Все правильно, Маша. Или будут Я на этой неделе... У нас была годовщина с моей подругой, с моей девушкой. Поздравляю. Да, спасибо. Мы, короче, в честь этого пошли стрелять из лука. Друг друга. В мишени. Для этого мы, значит, гуглили стрелять из лука в Израиле. Мы хотели стрелять из лука типа реконструкторского, то есть там грабенгудовского лука. Но нашли только спортивный лук. В итоге мы приехали к Внитанию на стрельбище лучников. И там был реально лучник Юрий. Ученик Юрий и ученики Юрий, короче, он у нас было полтора часа. Ну, окей, тут мы правда немножко опоздали, потому что автобусом их не приехал. Я конечно приехал два часа. Все вот, соответственно, мы приехали, значит, у нас был час на стрельби да. из лука. Примерно 35-40 минут Юрий потратил на теорию стрельбы из лука и 20 минут мы стреляли из лука. Но получили удовольствие. Причем ценность теории Юрия можно выразить в двух-трех фразах, которые я сейчас скажу вам, значит. Давай. Почему сложно стрелять из лука? Потому что лучники, значит, они типа должны э, найти на своем теле точки, то есть, что стрелила вот здесь, тут, тут, А-а-а. и вот они у них должны быть всегда константные. То есть, ты приехал в другое, в другое место и также натянул лук совершенно, чтобы тебя стрелы всегда летали одинаково, грубо говоря. Вот, поэтому э, сложно. Вырастить одного лучника занимает 9 лет. Э, то есть, 9 лет пристрелять человека к луку, к луку, грубо говоря, чтобы он стрелял нормально и отправился на Олимпиаду. Так как стендап. Да, ученик, ученик, ученик этого Юрия занял, занял на Олимпиаде что-то восьмое или девятое место в стрельбе из лука. Неплохо. Да, не так уж плохо на самом деле, да. И это еще одна, и вот еще пара буквально технических моментов. Все остальное можно было нахрен опустить, и можно было просто больше гораздо стрелять из лука. Вот. Но не таков Юрий, поэтому вы постреляли. Но... Я могу
0: рассказать историю про лук. Я в университете, когда учился в Донецке, у нас можно было выбрать себе спорт на физкультуру. Там был большой выбор. И я себе выбрал стрельбу из лука. Ну, потому что почему бы и нет?
1: Первые три занятия мы
0: бегали с резинкой, чтобы вы понимали. Это в аптеке, я не знаю, как это, как жгут, но ну, в общем, которым героинчики перевязывают себе вены. Uh-huh. Ты вот так вот его растягиваешь и типа имитируешь стрельбу. Ну, то есть там надо было по технике, чтобы ты себе тетивую руку не оторвал. Вот там важно. Uh-huh. И, в общем, я, ну, если как я отходил на разы 5, пять я пару раз пострелял из лука, но у меня проблема в том, что у меня выгибается кость, и мне неудобно стрелять. Uh-huh. Короче, и все, я забросил это и пошел играть в бильярд. Это был такой вариант.
2: Бильярд!
1: Я Потрясающе люблю спорт. стрелять из лука, кстати. Хорошо. Это, это очень круто. Но я поняла, что это, это и развлечение э, ст- стареньких. Потому что... Э, все так. <связь> <связь> я была в экстрим-парке, где были всяческие, всевозможные развлечения, начиная от прыжков на банджи с высоты, всякие лабиринты, штуки, где ты ходишь по таким узким дорожкам, и там тебя привязывают, скалодром, все такой огромный в Элате. И маленькая Не комната будет. со стрельбой для лука. И именно в этой комнате я провела все время, почти <связь> одну. Всю свою жизнь. И то, что это больше никому не было там интересно по сравнению с другими аттракциями. Но мне очень нравится сырять из лука. А еще, ну, правда, я провела там много времени, потому что мне дали лук, как я долго думала, что он сломанный, mm. э, но оказалось, что он для левшей. Я не смогла это сообразить сразу. Просто там я строю всех все. Да. как ну, вот э, с этой стороны, а, э, вот стрела вставляешь, mm. а тут получается другой, и он как будто перевернутый. Mm-hmm. Вот я впервые видела такой, э, но ну, он прикольный.
2: Да, Очень. у меня еще было тоже забавное по него для левшей, я тоже строила звука для левшей, потому что технически апраша. Но у меня правый баз почти ничего не видит. Ну, так с детства, в смысле, это враждебная А-а-а. штука. В итоге целишься левым глазом. А в ученичестве, а, да, типа, да? там, там, типа, Леша, ты или... прошага выделяется тем глазом, с которого ты стреляешь, из которого ты стреляешь, да. Вот. Короче, друзья. Каким глазом стреляешь? В короче, друзья, в Израиле есть ученичество. Это прикольно, если что, дам контакт Юрия, он вас. Каждый
1: выпуск «Новые грани». В прошлый раз мы открыли хоккей. Да, да, да Чуть да. ли ленточку не перерезали, чтобы израиль он есть. Теперь у нас э, луки.
0: Все да. так, блин. Что следующий? Какой следующий будет вид спорта? Мне интересно. Эти, художественная критер- гимнастика. Спортивное ориентирование. Э, так. Спойлер. Я себе скачал приложение для аудиокниг, купил подписку, ну и начал слушать аудиокниги, достаточно удобно, я понял, что я не могу читать физически книгу просто, но есть запрос потребления информации, я решил аудиокниги, и мне нормально, и тут я днем решил поспать, и для того, чтобы уснуть, мне не сбивал шум, города, я решил себе фоном включить какую-то книгу и попытался найти максимально в срату, который То есть факт в том, чтобы книга была не настолько интересной, чтобы ты захотел ее слушать. Так. Она должна быть максимально скучной, чтобы ты уснул как можно быстрее. И я выбрал книгу, которая называлась приблизительно ⁇ Как перестать быть бедным и стать богатым ⁇ Я подумал, что это идеальная книга, и я не прогадал. Меня вырубило минуте на десятой. Значит, я услышал там только пару советов. Значит, первый совет это что? Перестаньте тратить деньги на пустяки, копите деньги. Потом, когда вы скопили деньги, инвестируйте их. Конец. Угу. А куда? Я так и думал. Выгодные что... проекты. Да, а я так и думал, что кто-то скажет: инвестируйте эти деньги в мою книгу. Вот, а вот я в
1: себя. Пусть такие. Это ваша жизнь.
0: То есть, в общем, хотите перестать быть бедным, просто не тратьте деньги на еду, на всякие чушь собачью, копить
2: их, а потом инвестируйте их в выгодные проекты, которые принесут вам сразу много денег. Да, а потом вот. Вот я мог деньги, которые потратил на стрельбу из лука, инвестировать, потом в старости у меня будут деньги. Я беру тем самым стариком, который любит стрелять из лука, которых видела
0: Маша. Да, неплохо. Да. И ты мог бы стрелять из лука не 30 минут, а час 30 уже Именно тому, так. Так что задумайся, все ли ты правильно делаешь в своей жизни. В сейчас с коронавируса, по традиции. Значит, у нас локдаун все ближе все ближе. И поначалу у нас немножко ужесточили правила, там самая малость. Теперь сказали, что даже на, открытых, на открытом пространстве, если у вас собрание больше ста человек, нужно всем носить маски. Все остальное, по большому счету, без изменений. То есть mm-hmm. везде сейчас начали просить зеленый паспорт, справку о вакцинации. Если вы хотите прийти в ресторан, в бар, либо в ночной клуб, куда-то везде, везде требуют, должны требовать по закону. Должны требовать. Да, не везде требуют, но должны требовать эту справку. Uh-huh. Что еще нового? Значит, Поговаривают, что будет локдаун и говорят, что это будет в сентябре. А в сентябре у нас что? Правильно, полно праздников еврейских. Это Новый год. И мой день рождения. И Маша день рождения. Да, и Маша день рождения да. Да. Жалко, что Но Маша не еврейка. Это важно.
1: Второй год я без дня рождения буду.
0: Uh-huh. Ну, в общем, поговаривают, что локдаун придется и на эти даты. И, естественно, наши харидимные политики. Сразу бунтовали и сказали, что не допустим, мы не будем, значит, сотрудничать, если они захотят. Так они так не сотрудничают. Не, ну сейчас они призывают там к вакцинации, соблюдению, требований все
2: такое, а говорят, что если вы ведете локдаун, то все. Странная, странная угроза. то есть, типа если. Короче,. Если вы, значит, не это не будете нам подчиняться, то мы начнем стрелять по у своих избирателей. Что это такое? Мы все заболеем коронавирусом, многие из нас погибнут. Займем все больницы, да, и вам не хватит места. Пусть наши люди погибнут, но ваши тоже. Ну, что это такое? Ну ладно, на самом деле понятных их негодование, потому что они, Маша, второй год без. День рождения, вот их из-за этого, а у Чуваков там, короче, паломничество, там тоже это важный религиозный праздник, поэтому тоже я ну, могу понять их волнение в смысле, в этом плане. Да, и что интересно, начали некоторые муниципалитеты применять
0: более жесткие меры. Например, э, мэрии городов АК и Хадеры на севере они решили, что они не будут впускать в город никого без справки вакцинации, либо ПЦР-теста негативного. Вот, потому что в Ака и Хадере сейчас много случаев заражения коронавирусом. Они пришли в статус какого-то типа желто-оранжевого города uh-huh. по градации светофора. То есть там, что есть достаточно большое количество зараженных. Вот И опять же, они будут проверять всех, кто там есть в Хадере. Под Хадера есть прикольные пляжи, популярные в Израиле, куда ездят из других городов. Вот Они сказали, что этот пляж тоже будут пускать только тех, у кого есть справка.
2: Uh-huh. То есть вот так вот. Интересно, Бесправки а как, уже как они, если я в машину и приеду в Хадеру... Как но там же пойму. есть, у тебя
0: есть ну, какие-то блокпосты на входе или что-то? Блокпосты могу... Ну не знаю, может тебе ДПСник хадер...
2: будет тормозить. Это все может быть интересно. Я я не знаю, знаю. Там не написано было. Я даже в малия мимо, то под Иерусалимом. Ну, там но точно это... блокпост есть. Да, там есть блокпост, но это на территории. То есть, в смысле, ну, там, да, поэтому, да. там, грубо говоря, поэтому блокпост. Странно, в Хадере, в, АК... в АК нет никакого блокпоста, просто машины машине приезжают. Ну да, ну, возможно, они будут... Не знаю, хороший вопрос.
0: Может быть, они поставят какой-то блокпост, может быть, будут стоять какие-то ДПСники, которые будут тормозить на въезде. Понять не имею. Может, по номерам mm. машины будут слеживать вас. Типа, местный ты или нет. Также тоже как-то можно определить, какой у тебя город. Не знаю. Ну, да. Это хороший вопрос. Если вас уже тормознули, напишите нам, расскажите, как это было. Вот. Э, то есть, чё, вы, как вы? Готовы уже к новому карантину? Мне, кстати, в офисе сказали, что можно не возвращаться. Вот, можете работать из дома, все mm-hmm. в порядке. То есть, нас же морально готовят к тому, что готовимся. У тебя нет? хоть
1: есть офис и работа, которую можно делать из дома? Я тоже. Я не могу свою работу делать из дома.
0: Ну, но все равно прогулки. галерея закрыта. Да. Ты можешь так это рассказывать им, как было прикольно, если бы
2: израильтяне пришли и открыли галерею. Я тоже не могу делать свою работу из дома. Что Да, сегодня пришел последний подарок от Израиля. В плане за неработающий бизнес, который меня не работает за коронавирусом и ивенты. Я думал, подарок штраф. Нет. Жалко, что ее дальше не будет, но с другой стороны, сейчас будет окдаун, то больше снова будут подарки выгодно иметь бизнес зарегистрированный год назад, короче, вот, друзья. ну насколько
1: процентное соотношение э, реальный, да, шансы, что будет локдаун?
2: я думаю, что будет, ну потому что, ну и на процентах, но ну, смотри, там просто количество госпитализированных людей растет экспоненциально, это очень быстрый рост, очень быстрый, то есть там за типа не... за месяц или за неделю, короче, за короткий срок он вырос в 8 раз, то есть, ну и дальше это будет тоже рост, и, ну, они непонятно какого перебить тем более, если еще начнется учебный год в каком-то виде, то вообще непонятно. И скорее всего, реально тормозить цепочки эти распространения у нас умеют только локдауна. У нас реально нет никаких других методов, по сути.
0: Я думаю, что вот я согласен с альбомом, что, скорее всего, будет, но это будет коротенький недели на 2 максимум. Это максимум две недели. Ну. Я думаю, что не выберет какую-то дату перед праздниками. Э, вот. И все, вот у нас будет две недели квота локдауна. Возможно, будут какие-то ведут еще короткие ограничения, как было в прошлый раз, что типа ходить только с маской либо что нельзя там уходить очень далеко путешествовать, наверное, как-то ограничат. Вот. Ну да, и это очень грустно, исходя из того, что сейчас люди хотят куда-то ехать в отпуск, многие mm-hmm. собираются. Вот мне повезло, я успел съездить, а многие люди не успели, и сейчас ты уже боишься даже брать билеты, потому что есть большая вероятность того, что у тебя их отменят, и ты не сможешь никуда поехать, ты будешь сидеть дома. Это за машинным отпуском приехали
2: там ракеты прилетели из севера. Да, там обострение на границе с Ливаном, то есть оттуда прилетели ракеты. Израиль ответил ударами по Ливану, и в итоге тоже снова полетели ракеты. И на этот раз, если в прошлые разы Хизбала, Хизбала, это наш главный соперник в Ливане, это террористическая группировка, которая близка к Ирану, шииты, все дела. Вот. Если в прошлый раз Хизбала не брала ответственность за эти удары, то в этот раз Хизбала сказал, что это мы, мы бомбили ваши земли. Вот. Э, причем там было вернули две истории. Первая история это прикольная история про то, что друзы, которые живут в Ливане, не пустили хезболонскую э, ракетницу через свою деревню и погнали хезболонов нафиг оттуда. Типа что мы не бомбите, как бы э, не бомбите Израиль с нашей территории, мы не хотим войны. Вот.
0: Да, это исходя из того, что если они будут бомбить с, с этой деревни, то потом из Израиля эти ракеты прилетят обратно в деревню. Вот. Ну,
2: и типа да, могут, поэтому... могут прилететь в деревню. Да. Ну, обычно
0: как раз стреляют по точкам, то есть израиль же видит, откуда ракета вылетела, и отвечают обратно, чтобы уничтожить эту ракетницу.
2: Ну, там сейчас у них пока что столкновение на стадии, мы бомбим по пустой территории, на самом деле, то и то. Ну, по крайней мере, из того, что я посмотрел пока. То есть это какой-то морской бой, пристрелка? Ну, это типа... Как... Как мне объяснил Шах Хасан Насрава, (смех) (смех) нет, на самом (смех) деле (смех) деле, не мне, но Шах Хасан Насрава – это глава Хизбулы, который выпустил интервью недавно на тему этого обострения. И он сказал такую вещь: типа, что Ливанская война, которая вторая, которая была Израиль-Ливан в 2006 году, она установила некие правила игры. Типа, что мы не трогаем Израиль, не атакуем его, а Израиль не атакует операции на нашей территории. Ну, и то есть мы все знаем, что Израиль атакует постоянно операции на территории Сирии, угу. когда хизбава там что-нибудь оружие передает куда-нибудь, там, угу. что-нибудь тиранцам или ранцы хизбале. Вот это все атакуется Израилем стандартно. Но очевидно, что на территории Ливана не меньше не меньше передачи оружия хизбовой. И мы это все видим, потому что, ну, снижение, спутники, все такое, У-у-у. но не атакуем, потому что, типа, это не и а мы не хотим еще одной Ливанской войны. Вот. А сейчас, по-моему, типа, Израиль слишком жестко ответил на эти обстрелы, которые были, которые, типа, делали не мы, но они ответили слишком жестко, слишком много, слишком массивный удар, поэтому это нарушение правил игры, мы решили побить Израилю, типа, признать, что это мы, чтобы, значит, вернуть эти правила игры. То есть, короче, если переводить с э, дипломатии на такое, типа, что, мол, не хотим войны, давайте перестанем стрелять. Ну, в общем, по... Ну, его отдельно сказал, что мы стреляли подкрытой местности, не по базам. Ну, то есть не, по, не по живым, не по базам, а именно по этим самым.
0: Ну да, и можно сказать, что ракеты, которые упали в Израиле, они упали просто по дорогам, по каким-то. То есть никто не пострадал. Даже не кстати. по дорогам, там просто, типа. Ну... Не, там показывали, прям что-то а, горелое, ну, ну,
2: они попали в какую-то, ну, в деревню, в населенном пункте, попали в какую-то дорогу. А, нет, ну если так, то это значит уже хуже. Но короче, суть в том, что пока так. Пока непонятно, что из этого всего следует, я думаю, что просто война очень сильно не нужна никому, то есть, ну, Израиль, в принципе, не нужна война, Хизбале, как сатариту Ирана, там, может быть, нужно, но просто Хизбан находится в Иране, и в Иране просто полная жопа, там вообще там не хватает еды, воды, то есть Вливание. Вливание, да, вливание, а, да. В Иране, да, в Иране тоже. В Иране короче, не хватает еды, воды, там люди, там нет правительства, и там вообще непонятно, что происходит, в смысле, и в этой ситуации они Да, там то, недавно что-то... еще были протесты, потому что прошел год с того момента,
0: как в Берути взорвался порт, да, был да. Вот этот огромный страшный взрыв, вот трагедию, и там до сих пор не было расследования как такового, кто виноват и что делать, и люди опять там были какие-то акции протеста, и поговорят теоретически, что таким образом Хизбла пытается сместить акцент, ну, перевести внимание с внутренних проблем на внешнего врага, ну, как любят часто делать. Может быть. Черт вот. Ну
2: да, Будем смотреть, чтобы дальше. Еще там интересное, интересный факт, который я прочитал, пока что ехал, то, что э, Ливанская война в Израиле принята, принята войной, которая в 2006 году. Угу. Это прям война, типа там все дела. Вот. Э, она называется Вторая Ливанская война. Угу. При этом Первая Ливанская война войной не признана. Она называется Мир Галилеи. У нас есть операция Мир Галилеи, время которой оккупировали Бейрут. Если что. И вторая Ливанская война, в которой зашли на 15 километров в ГУПе, типа ничего не оккупировали. Ну, из, там, из городов таких больших, типа. Вот, просто забавность. И вторая интересная вещь, это как раз то, что может порадовать условно- условных, э, не, ну, не порадовать, точнее, подтвердить опасения правых uh-huh. и сторонников Биби, что, типа, смешное происшествие опасно, потому что э, депутат от Мерец, Сказал, что типа его партия не поддержит, если, ну, военную операцию вливание. Так же, как и Рам. И РАМ, да. То есть такая вот история. Ну, как бы тут интересно, потому что чуваки, типа, не то, что Израиль хочет нападать, у нас летят ракеты, нам что-то делать, в смысле, чего-то не поддержите. Но это, конечно, подрывает вариативность действия в Израиле. да, просто еще есть момент, что они могут воздержаться
0: ну, от голосования. То есть здесь два, как два стула есть. С да. одной стороны, они сказать, что если мы начнем операцию, то мы выйдем из правительства, тогда это конец. И не могут сказать, мы просто не будем голосовать за эту операцию, тогда кто-нибудь из оппозиции, из правок, теоретически, может поддержать ее. Потому что одно дело какие-то политические игры, другое дело, какие-то безопасной страны. Ну, да.
2: ну нет, да, возможно, варианты, безусловно. Но суть в том, что NBA, это я считаю, что не то, что нужно было говорить, короче, во время, вот, когда вас стреляют, скажем так. Сто вот. Вот. процентов. Так что, да, пока вроде сейчас
0: последний... Последний день было спокойно, там ничего не происходило, даже mm-hmm. после два дня. Следующая тема – это другие взорванные места, а это места на теле россиян, которые увидели результаты Олимпиады по гимнастике. Маша, mm. прямой репортаж из Токио, что происходит?
1: Олимпиада не только по гимнастике. Ну, спасибо Ну что, что случилось Леной Ашрам выиграла Олимпиаду Нет, правильно
0: говори, моя близкая подруга Леной Ашрам Выиграла форт
1: Олимпиады Ну мы с ней раз ехали В трансфере В аэропорту В одном замкнутом пространстве На колесах И у нее был обруч В чехле Очень красиво
0: ты успела да. подышать на нее? Я вот.
1: потрогала
0: обруч чуть Все, Маш, ты зарядила обруч позитивной энергии. Очень, милый,
1: очень красивый. Ладно. И она, да, выиграла Олимпиаду. Но это впервые в истории. То есть всегда первенство было у России. И и Израиль, ну, в принципе, впервые, насколько я поняла, выиграл в художественной гимнастике. Золотая медаль. И второе место – Россия. Дина Аверина. Вот есть две сестры – Арина Аверина и и Дина. Аверина вторая заняла четвертое место. И, 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 собственно, что произошло – это то, что открылся кран ненависти в сторону Израиля, во-первых, что э, итоги – это подтасовка, но что судейство неадекватное, что Линой Ашрам уронила ленточку. Если бы люди были подкованы, то, оперируя этим комментарием, они бы могли бы перенестись мысли на 2018 год. Софию. И что бы мы там увидели, дорогие слушатели, мы бы увидели, как прекрасная Дина Аверина исполняла свой номер с ленточкой. И что произошло? О, Господи, она уронила ленточку и заняла первое место. А какое второе место? Правильно, у Леной Ашрам. Ну, так, смысле... погоди.
2: И- и- и... Так, Маша. Что? Если... Применяя логику этой всей истории. Давай. Роняя ленточку, ты побеждаешь. Ладно, давай я попробую. В
1: смысле, был комментарий, ну такой, который вот в куларах в интернете, что как человек может занять первое место, если он уронил ленту.
0: Давай я чуть-чуть объясню правила этого соревнования. Ты делаешь, у тебя есть твой какой-то запланированный номер с этими лентами, где ты прыгаешь под музыку и делаешь различные трюки с лентами. У тебя Оценивать, есть судьи, их 12 человек, которые, по-моему, 12, если ничего не путаю Которые оценивают твое выступление на технические всякие недостатки То есть есть максимальный балл, и они от него отнимают какие-то косяки твои И вот если ты уронил ленточку, то это там минус 0,3 балла, что-то такое Я сегодня тоже почитал 80 тысяч статей на эту тему, я теперь сам уже супер суперподкован и там зависит от того, насколько далеко ты уронил ленточку. Если тебе за ней пришлось сделать два шага, то это еще минус балл. И там, короче, а ей повезло, или что и ленточка упала прямо на нее, и она смогла ее подобрать. Э, ну, рядом с ней. И не пришлось ходить за да, ней. Да, ну, в
1: смысле, я имею в виду, что история про 2018 год, она показывает, что... Ну, в, вот в рамках этого судейства и всех характеристик выше. То, что ты уронил ленточку, это не значит, что... Да. с нее и... сняли баллы
0: за урон... Ну, то, что она уронила ленточку, с ней сняли баллы, там же есть результаты. Там основной скандал был из-за того, что посчитали, что у Ниной... Максим, как диванный критик, который прочитал одну статью сегодня. Не одну, я прочитал три Все комментарии прочитал. Да, все комментарии. Что... Типа, а, программа сама улиной, а судьи оценили как более сложную, чем та же была у россиянок. А перед там же у них есть два тура. Есть как бы финальное выступление, а есть квалификационное, точно такое же. На квалификационном, вот выступление была было одна сложность, а на финальном точно такое же выступление ей оценили, типа, как сложнее. Угу. Не, ну и, и непонятно почему. И самое смешное, что когда написали... Там, в су- это, типа, среди судьи есть украинцы, это все они, это все чертовы хохлы. А потом показали, что из 12 судей только один украинец. Типа, одна там, не украинка. Это самый
1: грустный. И все,
0: да, один из 12, и такие, все, это заговор, жидомасоны чертовы, они на наших девочек, это все проклятые жиды. И там Нет, такое самое было, страшное, такое да, неслось. Что...
1: Ну, мне кажется, самое грустное, то есть, помимо э, любимого нами русскоязычного пространства в интернете и всех тех комментариев, это то, что э, ну, на деле, скорее, правда, жалко гимнасток из России, но не потому, что они заняли второе место, а потому, что насколько... Э, ну, ненависть такая, на, на них против. То них что второе такое, место да. это... бы... Ну, э, да. э...
2: Не, ну давай так, Маша, они занимали первое место с 96-го года. <связано> Некоторые давления есть.
1: Э, да, но тем не менее, что они понимают, что их просто съедят, э, ну, глобально, ну, как бы так вот, раз...
2: Пока их не едят, пока едят ашрам. И мне кажется, как раз самое грустное это читать комментарии россиян, короче, в Инстаграме улиной ашрам, которая это вообще ни при чем, она сделала свою программу. Я не наш судила, типа, ей пишу, «Сдай медаль! ты там жидовка, неправильно выиграла, там, типа, ты выиграла нечестно, наслаждайся своей нечестной видали, там, что-то такое. Она то причем, чем, ну, в смысле? Я
0: прочитал статью на sports.ru, наш любимый сайт, а, да, здесь, да, да, и там они написали статью про наш шрам», что вот она там, служит в армии и параллельно выступает, значит, занимается гимнастикой, плюс она вот выучила русский язык, что может общаться там с россиянками все такое, да. И я представляю, что сейчас она выучила русский язык, чтобы, так сказать, прочитать все, что они думают она уже пожалела немного о своем решении выучить язык. Мне
1: кажется, ну что, то есть, когда ты про... проигрываешь, что ну, должна быть какая-то поддержка, как бы то, что было на видео, это просто, знаешь, как тренер россиян, это как бы тоже не, м- не мои, все, это не, не я, не угу. я тренировала их.
2: Ужасно подзаборные. Причем
0: что это типа девочкам по 22 года и ты прямо на них столько такой говна выливают очень жестко да. да
1: то есть вот это обидно и что но если еще глубже копнуть как мне кажется то все равно художественная гимнастика ну э, школа самая крутая но это советская школа и тренера даже Линой там ну, есть но представители угу. школы имею, глобальной э, ну которая на уровне ну э, да тренер
0: Линой это тоже из э, репатрианка из посвященного пространства да
1: да и это ну это конечно нужно очень углубиться и признать, что, ну, это победа, как бы советской школы в какой-то степени художественной гимнастики в целом, ну, в любом случае. Но это прям надо, конечно, сильно отпустить фильтры э, ненависти. Да, очень сложно. Да, но. Ну, мне кажется, в этом... какой-то
0: слишком сильный национализм во всем этом. Это же Россия должна была победить. Как... Ну, типа, побеждать спортсмена в любом случае. Да. И представлять такую страну. Ну, по-разному,
2: потому что спортсмены не Учитывая, страны, учитывая постоянно... что Россия из-за скандалы, скандала ФСБшники, которые там меняли мочу, короче, через дырку в стене, да. решилась возможность выспать спать под своим флагом. Она вообще называется
0: ОКР, нет России да. на Лиркаде, если что. Да, да. Вот. И вот самое, смеш... самое странное, что я не могу понять, два самых токсичных вида спорта, вообще, мне кажется, в русскоязычной среде, это вот это гимнастика и фигурное катание. Там просто такие баталии. Я когда вот открываю какие-то комментарии, там просто жечь льет. Потом это какие-то женщины 40-50 лет, они смотрят фигурное катание, они просто желчи изливаются там на молодых спортсменов. Типа ты предатель, провалил соревнования, что-то такое. И вот реально это два токсичных э, вида спорта, где постоянно... Людей просто смешивать с говном Если вдруг они не оправдывают их ожидания
1: Блин, ну для этих людей это как Голливуд ну, То есть они реально, мне кажется, они росли На многих э, любимых спортсменах То есть они как бы, ну
2: Че их в что? Блин, короткие Там есть какие-то
1: люди, которые Все вот эти шоу, которые там были на, Как они, не знаю, танцы на льду То есть это построено вокруг красоты и важности yeah. в этих видов спорта. Uh-huh. И что, мне кажется, что там у многих людей внутри есть реально кумиры, вот которых они любят. Там, не знаю, мои родители знают какие-то фамилии, вот этих э, фигургистов. Блин, ну, фигу... ты знаешь что? Как... Мне
0: кажется, это потому, что они все очень маленькие. То есть э, девочки, которые занимаются этой гимнастикой, маленькие, их можно травить. Попробовали не потравить боксера какого-то. Mm-hmm. Типа ты не оправдал
2: наши ожидания или кого-нибудь из пауэрлифтинга. Да, не вот любит. Аршавина пытались, кстати, он сказал, ваши ожидания от вашей проблемы, и все. И
0: попробуем что-то сделать. Ну, Нападает на, на маленьких
2: девушек. Молодцы, конечно. Что еще да. сказать. Вот. И еще забавно в Израиле было. Потому что, грубо говоря, во-первых, это еще одно нечестивое золото Потому что оно было заработано с нарушением святости субботы, да. Что не применули от Вот. Но очень смешно было, потому что. Политики, типа Беннет, Смотрич там и президент Исхак-Герцог поздравили нашим после завершения Шабата. То есть, зашел Шаббат, они поздравили, поздравили, но не Свет на Ваконса наш Митаньягу, который поздравил во время Шабата, прямо днем сделали пост, и он еще и позвонил ей. Вот. Потом, короче, на него наехали, как раз таки, Смотрич, и религиозные люди из угу. Легуда типа, что-то подождал бы до конца субботы, все дела. И, и ему ответили, что это была техническая ошибка канцелярии. Техническая ошибка канцелярии? Ты же сам позвонил. Как это может быть? И его канцелярии не предупредили, что сейчас суббота нельзя звонить. Он просто сидел в подвале в булкере, он не понимает, сейчас
0: день или ночь. Я не знаю, где я нахожусь. Нужно поздравить Лену Ашрам. Смотри, вообще очень смешная ситуация. Он не поздравлял спортсменов с медалями, потому что все медали были выиграны в субботу. Там, две, кроме три, не, там. всего было 4 а, медали, да. 3 из них в субботу, кроме медали долгопята, который вообще не еврей. Ага. Вот. И он, значит, его поздравил, и ну, все угорали с этого. Он единственное, кого поздравил, это поздравил долгопята, который который вообще типа не еврей, по его методически ну, да. да. вот А потом ему сказали, что вообще-то долгопят проходил квалификацию в субботу. И смотришь, отозвал
2: свое поздравление. Очень, очень, сложно, очень сложно достичь поздравления Смотри, что надо сказать.
1: Это поддержка, Прямо скажем, да. Тепло и
2: уют. У нас как раз понимает бы в субботу, блин, Пиццелия Смутрия не поздравил победителя, поэтому... Мы уже после шаббата были, мог бы и поздравить. да, после шаббата. Не, подельный
1: спортсмен должен отказываться от участия.
2: По его консификации, что
0: святость субботы важнее любых спортивных соревнований. Да, это и там какой-то чувак из
2: Ликуда, по-моему, не помню, или из... Ну, короче, один из политиков религиозных сказал, что будет, настанет время, и израильские спортсмены будут сниматься соревнования, если они проходят в субботу. Вот, типа, то есть так вот он сказал. Надеюсь, что это время не настанет. Ну, мое мнение такое. Вот. Я хотел плавно еще перейти к, от того, что Нитаньягу осудили разные люди, немножко про политику поговорить, совсем чуть Грубо говоря, ну, во-первых, то, что Нидонягу осудили не только Смодрич и религиозный сионизм, но и члены Ликуда. И религиозные партии, ну то есть, говорит о том, что они немножко осмелели, потому что давно-давно уже, ну реально Нетаньягу никто не не критиковал из них, то есть они были единым целым, блок на 55 человек, в таком духе, что вот мы под лидером Нетаньягу ходим. Тут они такие наехали на него за субботу, и еще было у него такое некоторое поражение в Кнессете потому что в Канесете назначалась комиссия по назначению судей. Угу. Там достаточно ну, сбалансированная в Израиле система, то есть там должны быть люди от оппозиции, люди от коалиции, то есть как раз члены, ну сами судьи, члены адвокатской коллегии. Ну и такая вот комиссия, которая голосует за назначение новых судей, то есть в таком ключе. Вот. И от, от, от Лекуда, во-первых, Нинденегу поддерживал одного кандидата от Ликуда, угу. а, а ликудники выбрали другого, то есть выбрали Орль Леви Абукасис. Во-вторых. Э- людей в комиссию по назначению судей назначают в тайным голосованием, то есть там реально, ну то есть у вас были какие-то коалиционные соглашения, какие-то договоренности, но реально ну нибудь депутаты могут, ну тайное голосование, Ты не проследишь, да, 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 не проследишь, да. поэтому могут там как-то это самое, но при этом коалиция вся прошла проверку, то есть выбрали тех, кого хотели, то есть без этих самых сюрпризов, вот, а позиция вместо ликудницы, вот этой самой Оры, Леви Букасиси выиграли, выбрали э, мужика, по-моему, или я забыл, как его зовут, или ее Простите меня, э, некое, ставьте еврейское имя из партии религиозный сионизм. Вот. Ну, Давид Давид, давайте назовем. Давид, его. Да, Давид Давид. Мы выбрали Давид Давида Давид из партии религиозного сионизм. То есть, это еще одно. Во-первых, это поражение Ликуда. То есть, типа, что вместо ну, типа, Ликуда, три из пандатов, да, типа, выбрали религиозного сиониста. Во-вторых, ну, еще одно поражение Таньягу. То есть, так что есть некие тенденции к тому, что власть не Таньягу, возможно, немножко дает трещины. Возможно, это мои эти самые. Это не только мои, я вам цитирую газеты, поэтому это uh-huh. не только мои мнения. Собственно. Ну посмотрим, возможно, он начнет как-то закручивать гайки там у себя в партии. Да, как раз говорят, что, возможно, он попытается провести досрочные выборы в Ликуде. чтобы праймерис. Ну, преймерис в Ликуде, да, чтобы их выиграть, чтобы закрыть вопрос лидерство. Ну, как все диктаторы, простите, делают и досрочные выборы у себя в странах, пока у них есть популярность. Ладно, Биби, не, 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 не диктатор это просто неуместное сравнение, простите. Помните Владимира из Натани? Великолепный
0: политик, которого тогда э, лидер партии АВОДА так представил, так. когда ему сказали, что у вас вообще нет ни одного русского в э, да. партии. Он сказал, да у меня есть Владимир из Нетани.
2: Так вот, это самый Владимир из Нетани, который сейчас находится в Кнессете. Ох, Максим, какой же ты неподкованный, елки Что, нет, не тот? Это не тот Владимир из Это Не тот Владимир! Да Короче, давайте батя расскажет. Давай, все, я... <класс> Владимир из это такой советского вида мужик да. лет 60 Вот. Это Владимир Занитань из партии «Вода». Да. Он на 500-м месте, он в жизни в Канасе не окажется. В смысле, это такой Все, Точно. Владимир, про которого Максим хотел рассказать, это Владимир Беляк из партии «Ешатид». Который, между прочим, был в нашем подкасте год назад перед какими-то вторыми там выборами. А меня не было, у тебя не было, тебя тебя не Маша, не было. У меня будет, точно были, не
1: было. Прости,
2: вы пожалуйста, были вместе какие-то поездки там с, с, с Мишихаусом, мне кажется. Да. Я один отдавался там три выпуска подряд. Бзвал гостей, политиков, прикутников, отчего <с> делать. <с> да,
1: да, да. Короче, это
2: Короче, это был Владимир Беляк, очень прикольный, молодой юрист в Дугах грамоты. продолжаю историю, прости.
0: Да, в общем, он выступал. В Кнесете с речью рассказывал, что они хотят сделать, и в итоге, ну, как часто бывает, когда кто-то выступает в Кнесете, оппозиция или человек, люди, которым не нравятся выступающие, они начинают что-то орать, ну, как хеклеры на стендапе, да. а, то, то же самое абсолютно. И, в общем, Хеклер из партии религиозной, я сейчас не помню, точно, из партии ШАС, начал орать, что Владимир, типа, что там по водке, организуй нам водку, типа, где твоя водка? Вот И что-то там похохотали, кто-то, ну, он похохотал, может быть, еще какие-то вот друзья похохотали А потом, ну, начался скандал, что, типа, ну, вообще-то это расизм, как mm-hmm. бы И, там, не знаю, шовинизм, что угодно, можете любое слово подставить И, и потом он начал оправдываться, что вообще-то мне неправильно поняли Я не это имел в виду, просто интересовался там ситуацией с водочным рынком
2: в Израиле nee, Он там, там история в том, что в бюджете, который, грубо говоря, у нас правительство приняло бюджет Мы в прошлый раз рассказывали про это но, но они не только собираются не, принять Нет, не, не, Но они приняли его в кабинете, да. а теперь нужно провести его через КНАЗ. Это У-у-у. вторая стадия, которая более сложная. Вот. И в этом бюджете заложены повышение акциза на эту самую... На газировку. Да. И на Коузира почему-то. Хотя она... Там даже сахар. сахар нет, нет. Ну, сахар да, ладно. А, это тоже входит. Хорошо. Коузи... Короче, на газировку. И значит, тут, товарищ из ШАСа... Сказал, я имел в виду, что почему вы не ведете акцент на водку, а не на газировку? Вот что я имел в виду криком, где водка, Владимир? Это, короче, он в фитер написал. Причем на Владимира, если честно. Но мне кажется, что он самый молодой депутат, реально, он впервые в КНС. Ну, точнее, техническим был членом прошлого КНС, он там был технически там пару недель, грубо говоря. Вот, А сейчас он член кнс полноценный уже. И на него не первый раз наезжают. То есть на него наезжал этот самый Литман. Сам, сам лицо, Сам Бывший Лицман. министр здравоохранения наш. Бывший думаю, министр здравоохранения. Типа, Ты, не понимаешь, что мне по английски, сказать. Ну, окей, okay, я скажу, скажу на английский, начинаю говорить на английский. По русски хочешь? но по русски не знаю. То есть, ну, в таком духе, типа, типа, что просто его троллят там, короче, того молодого мужика. То есть только вот улица рука моих. Блин, это
0: какой-то уже у них смесь стендапа с рэп какими-то. Это не
1: шутники, просто все отмазы, которые придумывают вызраи. Это
2: Лучше бы работали, эти шутки не пишут. С этим я согласен полностью. Да стыдная тупость совершенно. Техническая
1: ошибка канцелярии.
0: Вообще-то у меня были нормальные шутки, должны были быть написаны. Я сменил
2: себе быстрайтера. Да, да. Я готов писать чутки всем членам КНЕСТа, да. кроме Ликудников, <решит> пишите мне. <ему>. <решит> он на Ликудников будет писать, просто Лев будет писать вам Да, у да, меня на уже начал. Мой стендап на манимайке будет исключительно политический, поэтому я, я вам да, готовлюсь да, к, к малень... этому. Маленькая новость. Возобновились протесты инвалидов на шоссе Айлон. Грубо говоря, инвалиды. Организация, которая называется «Инвалиды», превращается в пантер. Устраивает <решит> 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 протесты перекрывая шоссе. Вот Я в этом поучаствовал в том плане, что я поставил пробки за них. Вот э, Ничего такого, на самом деле, просто помнить это время, когда это было каждую неделю. Это время возвращается. Вот и все. Нет, <смех> у
1: меня не живу в подкасте. После... Нет, скоро бьет
2: локдаун, но в принципе, уже без разницы.
1: Локдаун, бомбежки и инвалиды. инвалиды. Израиль.
0: Это, это, знаешь, у тебя есть круг и сейчас ты находишься здесь. Вот у тебя вот эта точка, вот инвалиды. Потом дальше у тебя локдаун, опять перевыборы, еще что-то непринятый бюджет, и вот так вот тебе типа, будет... мне кажется, себе. у нас
2: есть, короче, просто... В, Израил, в Израиле есть такое колесо новостей, типа, и вот там, как соус отрубают, открывают голову, типа, и пока ее тело бегает, короче, что-то дело <смех> упало про то и новость, там, типа, ну... Марид Тот <смех> самый Богдан, он там что-нибудь бомбежки, Ливанская война. Вот, блин. Все примерно так. Ладно. Только
0: в нашем подкасте не нужно отрубать голову. У нас и так новости. Они, в принципе, идут. Коронавирус, что-то политика, <смех> какие-то ракеты. Что-то... И новости культуры. Маша, что у нас в культуре?
1: Три новости. Значит, до открытия двух выставок в Artist Studios, потому Artist House называется на северном телевидении. Откроется выставка. Они назвали ретроспектива футуристичных архитектурных проектов. Такой архитектор, его зовут Моди Бодек. Вот. И он, насколько я поняла, э, ну, то есть спроектировал много зданий, какие то достаточно интересных в тель И там не очень понят формат выставки, потому что это выглядит вроде как дигитальная ретроспектива, то есть какие-то цифровые проекты, макеты. 14 августа, 8 часов это открытие, и где она там продлится до, до локдауна. <сínt> <сínt> Еще одна групповая выставка в галерее Беньямин. Там, я не знаю, я делала раз арт-прогулку и связывалась с художником, иногда пишу художникам, могут ли они прийти что-то рассказать, показать, потому что это интересно. И так я познакомилась с Хеном Фламенбаумом, это молодой художник, выпускник Бетсалеля, очень талантливый, интересный. И вот он будет в рамках групповой выставки, которая называется «Видели ли вы когда-нибудь, как море борется с ветром ночи?» Групповая выставка. Это какая-то металл-группа из России, что это? Новый рок да, бенд. 12 августа в галерее Бениамин откроется эта групповая выставка. Не буду повторять название. Да, да, мы поняли. Э, да. и еще важное объявление. Но ну, я уже не знаю, нас, нас на фоне информации об э, локдаунах, но э, один из крутейших проектов, арт-проектов в Израиле, э, Pop-Up Museum, который был две части. Это когда mm-hmm. этот, э, проект захватывает здание, которое под снос, и отдает их художникам. И художники превращают там каждую комнату в какие-то арт-объекты. То есть полностью весь дом превращается ну, в такую галерею, музей, что угодно. То есть везде искусство, стрит картины, все-все-все. Это очень прикольный, достаточно уровневый проект. И они объявили, что они в конце ноября планируют третий. Блаз. И он в этот раз будет в двух зданиях смежных. Будет участвовать более ста художников. Это будет выставка две недели, обычно на неделю. Но там сумасшедший поток людей, то есть там обычно очереди. Может, поэтому они продлили немного. И, но главная информация то, что до 4 сентября можно податься туда с каким-то проектом. То есть если вы хотите, у вас есть идея, как, там, как комнату превратить во что-то. Но вот прям какие-то смелые идеи, но, к сожалению, темы, они достаточно такие корон, коронного характера что уже, мне кажется, люди подустали немного, но там зря как будет выглядеть будущее, то все вот эти изменения, какие-то и в окружающей среде, и в человеке, не знаю, в технологиях, вот попытаться это как-то реализовать с помощью искусства. И причем, что у каждого здания будет отдельная тема, то есть будет как две параллельных выставки в двух зданиях, захваченных художником. Всё.
2: Круто. Отлично. Уже ну, художники, заход уже два здания. Два. В прошлый раз ты рассказывал, там было одно здание. Ну, да, типа, но хорошо. главное,
1: что блокдаун не сломал их опять, потому что тот они на да. год отменили. Я даже подавалась на, ну, на вот этот, когда угу. он должен был быть год назад. Да, до сих пор висит мой проект, но он не соответствует на самом деле теме. Угу. Он связан с нашей душой.
2: Про Гиюр опять? Нет.
1: Про ковры.
2: Да, класс. Ковыри ну, на стенах, это же самый
1: топчик. Душа, да? Душа, это да, есть... моя душа
2: это... тоже Она на стене висит.
0: Душа... Это душа комнаты. Да. Давайте ответим на вопрос. Во-первых, скажем спасибо всем нашим патронам, да, которые поддерживают спасибо. нас на сайте Patreon.com. Да, огромное
2: спасибо. Приехали. Пока самые... Мы заказали на Алиэкспрессе много вещей. Я вывел с патроном деньги. Заказали вещи. Пока приехали самые бесполезные вещи, мы <смех> тоже их используем, наш статив приехал новый, вот, должны приехать стойкие наушники. Да, вот. Но... вот, поэтому если хотите поддержать нас на патреоне, в описании к подкасту есть ссылочка,
0: выберите себе нужный тариф, вот, да. и там еще у нас выходит доп. доп.контент, да. специально Будем... для
2: патронов. Моя грустная история про твиттер сегодня, про русскую душу и твиттер, вот. Вот так. Ну, не сегодня а к этому подкасту выйдет.
0: Э, да, и будем еще чего-то разные э, делать штуки. Вот. Но в любом случае спасибо всем, кто слушает, смотрит наш подкаст, оставляет вопросы. У нас есть вопросы анонимные в форме. И мы, мы также читаем интересные комментарии под да,
2: выпуском. Вот в форме сегодня вопросов нету.
0: Окей. Okay. Есть интересный
2: комментарий, очень понравился мне э, Рика. Пишет, э, про, помните историю про то, что Шаша Биттон э, не хочет проводить, э, проводить вакцинацию Вакцинация в школах? Да. Это наш министр образования, и она выступает против, мы ее немножко поругали, и сейчас все, вся пресса ее полоскает. Интересный комментарий, типа, что Шаша Биттон против привычной школы, потому что за детей решают родители, и получается, что д- д- детей сталкивают лбами чисто за убеждения родителей. Ну, то есть, грубо говоря, если родители запрещают вакцинироваться, ты не вакцинируешься, это все знают, и это вызывает терки среди школьников, как, то есть на политической почве, что не нужно. Да, я просто вспоминаю, допустим, у нас там был в классе парень, у которого семья типа, не хотела скидываться на какие-то классные штуки, и это все знали, обсуждали и порицали его, хотя он тут при чем Ну, в смысле, ре- реально, тупо. Вот, и с, с этим я согласен, наверное, да. Я не знаю, руководство США обитвано этим, потому что я не, не читал новости про это, но это реально выглядит справедливо, что думаешь? Здраво. Хорошо.
1: Хорошо.
2: Дарья, наблюдение, что на седьмой минуте я сижу значит в майке на прошлом выпуске надписью «Not dead yet». Но я, мертв, я говорю, я приехал к вам, и я мертв внутри. <святые <святые> <что-то такое.
1: святые>
2: Справедливо. Так, э, про белорусскую спортсменку небольшая ошибка. Она не выступала против Лукашенко, она написала сториз с критикой спортивных чиновников. Точно, это я неправильно подал эту новость. Реально, мы, мы рассказали, что она критиковала Лукашенко, где-то ее там пытались в Беларуси сосвать. А она реально критиковала своего тренера, там, который ее поставили не в то место, там что-то такое. Да, ее там. Сняли Это еще с тупее. Одной. Да. И потом я, я
0: недавно как раз видел там в новостях, что там в итоге оправдывались, что... И тренер, как оправдывался перед спортсменкой, там она запись выложила, что он говорит, ты знаешь, как мы победили французов в 17-м? типа мы же сделали шаг назад, типа вот и ты, ну подумай, ну точно так же, что сделал Кутузов?
2: Самая знаменитая победа белорусов с французами.
0: И в итоге про эту спортсменку, не знаю, если вы следили, она попросила убежища, ее, сейчас она находится в Польше, и Польша предоставила ей убежище. И муж уехал, да. И плюс еще два спортсмена кроме этой спортсменки еще два спортсмена с олимпиады не вернулись обратно в беларусь они сказали что они вернутся только когда сменится власть там да есть, это очень похоже на то что было в советском союзе когда спортсмены не возвращались с международных соревнований
2: Нет, ну, ну и муженко поехал да и вот еще он пишет что все спортсмены, выступающие от Республики Беларусь на Олимпиаде в этом году, включая эту Тимановскую, подписывали коллективное письмо в поддержку Лукашенко во время протестов. То есть, типа, они были максимально лояльные, но когда уехали, стали не лояльными. Спасибо огромное, Алекс... Ну, возможно, Алекс...
0: их заставили, они захотели выступать на Олимпиаде, просто ну, типа, да. подписать, и поэтому это сложная, конечно,
2: дилемма.
1: Sound of lockdown...
2: Алекс, спасибо большое за комментарии. Ну, да, действительно, ошиблись. Спасибо, что указали. Прав- угу. Правда. И комментарии для Маши пишет Игорь Янков, у Маши хороший потенциал, тонкое чувство юмора и подача естественная, и вот эта самая боль, это личное отношение и выражение от этого как раз то, что привлекает.
1: Вот так, Маша. Спасибо. А в какой момент я кричала там что-то? От боли? Да. Я не помню, я не помню. Я думаю, что это
2: про стендап, потому что ты говорила, что тебе сказали, что я стендап полный личной боли или что-то такое про концерт.
1: А, да, сколько боли, Маша, сколько боли. Да. Вот так
2: это было. Хорошо сыграно. Ладно, спасибо огромное за комментарии. Пишите комментарии, нам очень приятно их читать. Спасибо большое на наши каналы везде, в Ютубе в Телеграме. Спасибо за поддержку. Большое.
0: Очень приятно читать комментарии. И вот. И все. И через неделю. С вами был Макс, Лев и Маша. Пока-пока. Пока-пока.